0: Mit gut gemachten Meetings kann man richtig was bewegen. Deshalb sprechen wir in diesem Podcast mit Menschen, die diese Potenziale nutzen, ihr Know-how mit uns teilen und uns damit inspirieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Meeting Monkeys Podcast. Mein Name ist Thomas Pilz und mit dabei, wie immer, meine Co-Moderatorin Claudia Scho. Hallo! Wir sind heute zu Gast bei Casus Quo in Hannover und unsere Gesprächspartnerin ist Elke Lüttgemeier. Hallo, liebe Elke, schön, dass wir heute hier bei euch in der Dialog-Lounge sein können, um mit dir zu sprechen.
2: Ja, hallo, ihr Meeting-Monkeys Claudia und Thomas. Herzlich willkommen bei uns in der Dialog-Lounge. Ja, und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, Elke, du bist ja in sehr unterschiedlichen Rollen hier bei Casus Quo unterwegs. Einerseits verantwortest du das Marketing, außerdem bist du Qualitätsmanagementbeauftragte und dann bringst du auch gerade noch ein Projekt initial auf den Weg, bei dem es um die Einführung einer neuen Dienstleistung geht, die ihr, ihr euren Kunden anbieten wollt. Das klingt sehr danach, dass du einige Zeit in Meetings verbringst und diese häufig auch leitest. Und genau darum soll es heute in unserem Schwerpunkt gehen, nämlich um die Moderation von Meetings. Bevor wir inhaltlich starten, möchten unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich erst einmal erfahren, wer
2: du bist. Ja, genau. Dann erzähle ich kurz was über mich. Mein Name ist Elke Lüttgemeier ja, und die Casus Co GmbH, das ist eine gemeinnützige GmbH in der Gesundheitsbranche. Es ist so, dass wir Krankenhausrechnungen aus dem stationären und ambulanten Bereich prüfen, hinsichtlich der Richtigkeit, Genauigkeit und ob es Einsparpotenziale gibt, die dann wiederum den Krankenkassen und somit den Versicherten zugutekommen. Ja. Sag
1: mal, stell dir mal vor, wir, würden uns, wir drei, wir würden uns noch nicht kennen und unsere Büros, die liegen ja gar nicht weit voneinander entfernt und wir würden uns zufällig beim Lunch irgendwo vielleicht hier am EGI treffen. Was würdest du uns erzählen? Wer bist du
2: und was machst du? Ja, du hattest es schon kurz beschrieben. Ich habe hier tatsächlich mehrere Funktionen und das ist so, wie es im Laufe des Lebens immer so passiert. Man rutscht in verschiedene Themen rein und die begeistern einen und die, ja, die verfolgt man dann weiter. Und so ist es bei mir auch gewesen. Ich habe viele Jahre als Qualitätsmanagement-Beauftragte in der Weiterbildungsbranche gearbeitet, bin dann vor einigen Jahren hier zu Casus Quo gekommen und... Ja, habe mich dann auch gleich ums Marketing gekümmert äh, okay. und da die Leitung übernommen. Das hat sich immer wieder ergänzt und jetzt gerade auch meine Ausbildung zur systemischen Prozessberaterin hat mich jetzt hier nochmal sehr weitergebracht, indem ich jetzt auch, wie du es vorhin ansprachst, ein, ein neues Modul, ein neue, eine neue Leistung, die wir unseren Kunden anbieten, mit auf den Weg bringe und das
0: prozessual und von den Strukturen her mit aufbaue. Ich glaube, wichtig ist für uns heute auch, unser Podcast heute soll ja den Schwerpunkt Moderation haben. Und da wollen wir einfach nochmal darauf eingehen, warum wir meinen, dass du da die Richtige bist. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil was du so machst, ist ja ein großer Teil Moderation und zwar zum Teil ganz konkret in Meetings und zum Teil eben auch in dem Projekt, was du auf den Weg bringst, wo du die ganzen Prozesse koordinierst und abstimmst. Und auch das ist ja eine Moderationsaufgabe. Und deswegen haben wir beschlossen, mit dir den Schwerpunkt im heutigen Podcast auf das Thema Moderation zu legen. Haben das ja auch so vorbesprochen, du bist davon jetzt nicht ganz überrascht. <lacht> ich bin ich nicht überrascht. Und ja,
2: stimmt natürlich. Es sind viele Besprechungen, die ich leite, die ich moderiere, in ganz verschiedenen Formaten. Und da ihr das wusstet, führen wir jetzt das
0: Gespräch hier. Genau. 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 Ja, dann haben wir noch eine kleine, ich glaube, für dich, Überraschung. Wir wollen, dass unsere Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Die sehen dich ja auch nicht und du wirst halt schwer greifbar, nur über die Stimme. Und deswegen haben wir uns noch ein kleines Spiel überlegt, das wir mit dir spielen <lacht> möchten. Das tut nicht weh und geht auch schnell. Okay. Und zwar ist es das A- oder B-Spiel. Du bekommst zwei Begriffe genannt und musst dich schnell, möglichst ohne groß nachzudenken, weil du weißt ja, das mhm. Hirn macht das für dich, musst dich schnell entscheiden <lacht> und, dann und dann kommt der nächste Begriff. Okay. Und ja, die sage ich dir kurz und du sagst einfach, also ich sage Hund oder Katze und du sagst ganz klar hund. Okay, so jetzt sage ich aber, ich starte Steak oder Salat? Salat. Sekt oder Selters? Sekt. <lacht> Im Sitzen oder im Stehen? Im Stehen. <lacht> Homeoffice oder Casus quo?
2: Kein beides. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin muss beides.
0: Okay. Haben. Wir lassen es mal so gelten. Einmal. <lacht> Abfahrt oder Langlauf? Abfahrt. Erste im Büro oder letzte im Büro? Erste. Genau. <lacht> Allein entscheiden oder gemeinsam entscheiden? Gemeinsam. Italien oder Frankreich? Italien. Direkt oder diplomatisch? Diplomatisch. Brad Pitt oder George Clooney?
1: <lacht> Wusste ich doch ja.
0: Denkerin oder Macherin? Macherin Rock oder Hose? Rock okay. Plusstunden oder Minusstunden? Oh, Plus Anruf oder E-Mail? E-Mail Kreativer Flow oder strukturierter Plan? Strukturierter Plan Affe oder Giraffe? Affe. <lacht> das war's schön. Vielen Dank.
1: Ja, dann kommen wir zum Thema Meetings, ja, weswegen wir genau. hier sind. Du warst schon gespannt, wartest. Elke, an welches Meeting kannst du dich besonders gut erinnern? Weil es vielleicht besonders, weil ihr besonders erfolgreich im Ergebnis war weil es vielleicht in Erinnerung geblieben ist, weil du es als nicht so gut empfunden hast oder irgendwie, weil es in irgendeiner Form besonders für dich gewesen mhm. ist. Ja,
2: also ich würde mich tatsächlich eher an ein negatives, an ein wirklich schlechtes Meeting erinnern. Rückblickend hat da wahrscheinlich auch jeder so seine negativen Erfahrungen auch gemacht und die sind leider immer noch präsent. Mhm. Das ist schon viele Jahre her, das war ein meeting dass ich als Qualitätsmanagement-Beauftragte geleitet und moderiert habe mit einer ganzen Reihe von Geschäftsführern und Abteilungsleitern. Und das Meeting begann und jeder hat erst einmal seinen Laptop rausgeholt, aufgemacht, hochgefahren und E-Mails bearbeitet. Ah. Ähm, immer mal hochgeguckt. Ich habe eigentlich das, mein Gespräch mit einer Person, die das nicht gemacht hat, allein geführt, das ganze Meeting mit ihm geführt. Ja, und das war... Ich war ganz schnell fertig, bin mit hoch Kopf, glaube ich, aus dem Raum gegangen und war höchst unzufrieden. Und in der nächsten Runde haben wir dann von vornherein Regeln vereinbart, sodass das nicht wieder vorgekommen ist. Das war anscheinend die Kultur in dem Unternehmen und ja, die wir dann aber, dieses Muster haben wir dann durchbrochen. Hm.
1: Schon ganz erstaunlich, wie solche Dinge, die schon jahrelang her sind, doch im Gedächtnis hängen bleiben mhm. und wirklich Meetings, das, was wir ja auch eingangs mhm. häufig sagen, wirklich so ein Motivationskiller sind. Und ja offensichtlich viele schon in ein Meeting gehen mit dem Bewusstsein, da kann sowieso nichts großartiges passieren. Da
0: werde ich gar genau. nicht überrascht. dann nutze ich meine Zeit für andere genau. Sachen, weil ja, sonst das ist es Zeitverschwendung. Mhm. Mhm. Aber du hast ja auch anscheinend schnell daraus gelernt. So wie du das sagst, habt ihr schon beim nächsten Mal die Regeln geändert oder überhaupt Regeln eingeführt mhm. und mhm. konntet das auch ändern. Also es war offenbar kein Hexenwerk, es anders zu machen. Du musst es halt nur wissen, dass die so sind, wie sie sind und dass sie die anderen Regeln brauchen offenbar, ne?
2: Genau, Regeln sind an der Stelle offensichtlich sehr, sehr
0: wichtig. Das mhm. ähm, habe ich auch immer wieder in
2: anderen Formaten kennengelernt, dass erst mal was geklärt sein muss, um dann beginnen zu können. Dass mhm. es auch dann für jeden effektiv ist und nicht irgendwie ein Zeitfresser, indem ich dann lieber
0: meine E-Mails bearbeite. Mhm. Ja, damit wären wir eigentlich bei der Kernfrage unseres Podcasts, nämlich was glaubst du sind die Herausforderungen, damit Meetings gelingen?
2: Hm. Ja, diese Herausforderungen sind definitiv vielfältig. Für mich ist einfach wichtig für jedes Meeting, dann ist es wirklich ein gutes gewesen, dieses weg vom Berieseln lassen und hin zu ganz aktiver Beteiligung. Hm. Also von vornherein, dass eine Teilnehmerin, ein Teilnehmer sich nicht reinsetzt und zurücklehnt und sowas wird dann jetzt an mich herangetragen, sondern wirklich aktiv mitmacht. Das finde ich der, das der allerwichtigste Punkt an der Stelle.
1: Hm.
2: Kein Netflix. <lacht> Nein. Keine, Keine Netflix-Veranstaltung, sondern wirklich, Das sollte sich keiner verstecken. Ja. Ja. ja, und da sprichst du einen wichtigen Punkt an,
1: wer ist wirklich verantwortlich für das, was im Meeting stattfindet, dass es eben nicht nur der oder diejenige ist, das Meeting leitet, sondern dass die Verantwortung bei allen liegt und sich auch jeder dafür mit verantwortlich fühlt. Und gleichzeitig sagst du ja auch, da braucht es was, dass das erstmal entstehen kann, dass das Gefühl und die
2: Verantwortung auch bei jedem ankommt. Ne? Genau. Und da ist natürlich auch wichtig, noch so ein weg von hinzusatz, weg vom Monolog zum Dialog. Ähm, hm. Nur wenn ich meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer einbinde, kann ich auch deren Meinung erfahren und... Ähm und es kann überhaupt ein Gespräch stattfinden. Ja, jetzt bist du schon genau
1: bei dem Punkt, wie begegnet ihr auch hier bei Casus Quo diesen Herausforderungen? Du hast jetzt gerade schon mal so einen Satz dazu gesagt. Kannst du das noch weiter ausführen, noch mal ein bisschen näher erläutern, was du mhm. oder auch du ganz persönlich dafür tust? Ja,
0: wie bindest du sie ein? Das wäre eigentlich die Frage ja, ne? also ja. konkret. Es kommt natürlich immer
2: auf das Format an, wie ein Meeting, wie eine Besprechung auf gesetzt ist, was sind die Themen und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich jetzt keine wöchentlichen Teambesprechungen leite, die ausschließlich fachlich geprägt sind, sondern ich äh, als Qualitätsmanagementbeauftragte beauftragte biete sogenannte Qualitätszirkel an, wo ganz unterschiedliche Themen angesprochen werden, die es zu bearbeiten gilt und da kann ich ganz unterschiedliche Formate auch wählen. Und jeder, der da mitmacht von meinen Kolleginnen und Kollegen, die wissen, da kann man sich wirklich nicht verstecken. Da ist jeder in Anführungszeichen mal dran. Und aufgrund der Methoden, die ich da wähle, ist das auch meistens
0: zielführend. Und jeder weiß von vornherein, was es da zu machen gibt. Also wenn ich komme, muss ich mitmachen, sonst bleibe ich lieber weg?
2: Genau, sonst komme ich gar nicht erst. Aber ich glaube, das hat sich sehr etabliert bei uns. Sie sind immer gut besucht und mhm. sind auch... Ja, häufig geprägt von interessanten Diskussionen und guten Ergebnissen.
0: Und kannst du was sagen zu den Methoden? Du hast es gerade so allgemein gesagt, aufgrund der Methoden, die ich wähle. Was für Methoden wählst du, damit die Leute mitmachen? Ja, ganz unterschiedlich. Gerne so in kleinen Gruppen eine
2: Arbeit oder ähm, dass jeder erst einmal für sich denkt und sich Notizen Aha. macht und das dann mit, einem, mit einer weiteren Person bespricht und dann im Plenum vorstellt. Oder aber auch die sogenannte Kopfstandmethode, dass jeder erstmal sagt zu einem bestimmten Thema, was passieren muss, damit das Projekt, das Thema komplett an die Wand fährt. Weil uns allen ist es irgendwie gegeben, eher was dazu sagen zu können, was nicht gut ist, was einem <lacht> nicht passt, was nicht läuft. Um das dann positiv im nächsten Schritt zu formulieren, um dann darauf aufzubauen, Ergebnisse zu finden. Also einfach, es ist immer wichtig für mich, dass jeder ob er sich was aufschreibt oder was sagt und nicht nur auf die Frage hin, so hat noch jemand eine Idee, sondern wirklich jeder für sich erst einmal denkt. Mhm. Es ist halt zu einfach, einer hat schon mal ein, eine Vorlage gegeben und dann sagt der Nächste, ja, das finde ich auch, ja, da schließe <lacht> ich mich an. Also das ist natürlich tödlich für jede Diskussion. Ja.
0: ja, und du kannst ja dann auch nicht von allen den Input wirklich abgreifen. Also manch ein schüchterner Mensch Genau. würde vielleicht sich dann nur anschließen und wegducken und wenn er aber konkret gefragt ist, dann wird er eben auch plötzlich eine Idee äußern, mit der man vielleicht noch nicht gerechnet hat. Ja,
2: ganz genau. Und dann dadurch wächst natürlich auch das, ja, der Mut, so weiterzumachen. Jeder hat dann natürlich die Möglichkeit, was zu sagen und es wird alles erst einmal gehört, alles ist, es gibt kein richtig oder falsch und alles kann dazu beitragen, dass wir eine Lösung finden. Mhm. Ich finde das nochmal einen wichtigen Aspekt,
1: den du sagst, auch so diese Wertfreiheit, also dieses genau. Gefühl, diesen Rahmen schaffen zu können, dass ich alles sagen kann ja. und dass ich dafür nicht von meinen Kollegen, Kolleginnen irgendwie
2: bewertet werde. Ganz das genau. Und auch über die Hierarchien hinweg, auch diese Qualitätszirkel sind, ähm, sind verschiedene Hierarchiestufen anwesend und auch da jeder kann alles erstmal loswerden.
0: Ja. Und, alles ist ist und alles ist gleichwertig. Und
2: alles ist gleichwertig, alles wird gehört, aufgeschrieben, gesammelt etc. Ja. Genau. Ein guten Punkt, den du auch
1: noch angesprochen hast, ist für Irritation zu sorgen. Das ist ja so ein bisschen paradoxe ja. Fragen zu stellen. Ja. Rüttelt erstmal wach und denkt so erstmal, mal, hui, ähm, genau. <lacht> wie
2: mache ich es noch schlimmer? Dann genau. kann ich das Problem ja, Genau. Oder auch bei Gruppenzusammensetzungen, da findet man sich ja auch gerne mit den Menschen zusammen, die man schon kennt. Mit denen habe ich schon häufig gesprochen. Das versuche ich natürlich auch immer zu vermeiden. Da kann ich mich an eine... Situation erinnern, da habe ich im Vorfeld grüne Punkte unter die Stühle geklebt und als es um die Gruppenfindung ging, musste erstmal jeder unter seinen Stuhl gucken, um zu sehen, zu welcher Gruppe er mhm. gehören wird, er oder sie. Ja, sowas halt, das macht ein bisschen wach. Einmal die Position verändern und dann bekommt man schon gute Ergebnisse. Mhm. Mhm. Ja, das ist so der eine Part, den wir an Besprechungsformaten haben, aber dann gibt es natürlich auch die regelmäßigen wöchentlichen Teambesprechungen. Dafür haben wir uns auch ein Instrument überlegt und zwar einen sogenannten Maßnahmenplan. Den Namen finde ich sehr sperrig, da müssen wir tatsächlich <lacht> mal über eine Umbenennung nachdenken, aber inhaltlich ist der sehr bewährt oder hat sich sehr bewährt. Das ist nämlich eine fortlaufende Excel- Datei, die ganz klar vorgibt, was ist das Thema, worum geht es, was erarbeiten wir für eine Maßnahme, wer ist dann verantwortlich und bis wann muss das erledigt sein. Wir sind weg von diesem Format, wir schreiben ein Protokoll und es bekommt jeder zugeschickt im Anschluss und dann bleibt es im E-Mail-Postfach hängen womöglich. Und diese Excel-Liste, die ist fortlaufend, die wird ähm, zentral abgelegt und jeder aus dem Team hat auch die Hohlschuld, sich vor Beginn des Meetings so der Besprechung zu informieren, was sind die Themen. Oder wenn jemand im Urlaub war, kann er da nochmal nachschauen, was war letzte Woche das Thema. Jeder kann Themen einbringen, die schon mal notieren. Fragen. Genau, und dann im, in dem Team dann vorstellen. Und das hat sich tatsächlich sehr bewährt. Wir sind da sehr verbindlich geworden, können alles nachhalten. Es geht einfach auch nichts verloren. Also
1: auch eine bestimmte Struktur, die ihr dem gibt, wo jeder sich an diese Routine gewöhnen kann und das sich bei euch dann auch wirklich genau. als solche etabliert hat.
2: Ja, er hat sich wirklich etabliert in allen Teambesprechungen, die es so gibt. Also es gibt nur noch diese
0: Maßnahmenpläne. Mhm. Wollen wir noch mal zum Thema Moderation noch mal ein bisschen allgemeiner werden oder weniger konkret an euren Meetings? Wir hoffen natürlich immer für unsere Hörerinnen und Hörer, dass du Tipps für sie hast, die du mit auf den Weg geben kannst. Und da du eben als Prozessbegleiterin auch immer Moderatorin bist, hoffen wir, dass du vielleicht Tools hast und <lacht> kleine Hacks, wie du Meetings zum Gelingen bringst durch deine Moderation.
2: Einen wichtigen Punkt finde ich, dass man auch mal den Ort wechselt, nicht immer den gleichen Besprechungsraum wählt, möglichst auch verhindert, dass jeder immer auf dem gleichen Platz sitzt. Ah ja. Das ist auch so zum Thema Irritieren. Ähm, setze ich mich woanders hin, habe ich plötzlich auch eine andere Perspektive und denke vielleicht auch ganz anders. Das macht einfach Sinn, sich da mal zu verändern. Ah ja. Oder auch Verantwortlichkeiten vergeben. Was wir auch eingeführt haben hier bei Casus Quo ist, dass unsere Azubis auch ganz konkret in die Moderation von Besprechungen eingebunden werden und zwar in ihren eigenen Azubi-Runden sind sie selber dafür verantwortlich, Themen zu finden, diese Runde zu moderieren, zu Ergebnissen zu kommen, Verantwortlichkeiten zu vergeben etc. Mhm. Mhm. Einfach um schon früh damit anzufangen, einfach auch Verantwortung zu übernehmen, verbindlich zu sein mhm. und ja einfach in diese Rolle reinzuschlüpfen.
1: Welchen Rahmen bevorzugst du selbst, damit du sagst, ich brauche diesen Rahmen,
2: damit die Moderation wirklich gut gelingt? Für mich ist da ganz wichtig, dass ich mich gut vorbereite. Mhm. Wenn ich mich selber sicher fühle, dann kann ich mich auch anders vor der Gruppe präsentieren. Dann, dann bin ich einfach mit dem Thema vertraut und ja, kann durch die Runde führen. Es kann immer irgendwas passieren, was man nicht
0: vorher ja.
2: vorhersehen kann. Das ist ganz mhm. klar, da muss man schon spontan darauf reagieren, aber grundsätzlich ist es für mich ganz wichtig, mich vorzubereiten und bestenfalls, wenn ich einen Qualitätszirkel zum Beispiel vorbereite, spreche ich mich da vorher mit einer Kollegin ab, die dann einfach in die Rolle der Teilnehmer schlüpft und ähm, ich führe sie so durch das Programm und sie kann dann Fragen stellen, da wo es ein bisschen hakt oder mich darauf aufmerksam machen, wo ich vielleicht nochmal die Fragestellung ändern müsste oder so. Aha. Also, dir wirklich nochmal dein Sparing holst, genau. und das durchspielst und ja. guckst, wie ist da die Wirkung,
1: die du genau, erzielen möchtest.
2: Zumindest die Agenda stimmt und die einzelnen Schritte so passieren mhm. können. Mhm. Genau.
0: Das machst du regelmäßig jedes Mal vor jedem Qualitätszirkel? Bestenfalls, ja. ja. Wenn ja. meine Kollegin
2: gerade im Urlaub ist, geht leider nicht, aber grundsätzlich <lacht> versuchen wir das schon. Also, da mhm. sind wir ganz eng im Austausch. Ja, das
1: finde ich einen ganz bemerkenswerten Aspekt, weil du hast vorhin an einer Stelle gesagt, ja, ich leite auch eine andere Form von Meetings, also nicht so diese Rout routine nicht diese ganz normalen Team-Meetings. Und da hast du ja einen Unterschied gemacht. Jetzt stelle ich mir vor eine Führungskraft, die ein wöchentliches Team-Meeting hat mit ihrem Team, mhm. dass die das auch macht,
2: Schließt du das irgendwie aus oder weil du da so einen Unterschied gemacht hast? <lacht> das mhm. möchte ich gar nicht ausschließen. Das ist nur ein ganz anderer Rahmen, der natürlich einiges vorgibt an Fachlichkeit, an einzelnen Themen, die auch vielleicht nur als Information weitergegeben werden, wo nicht jedes Mal was erarbeitet wird. Dennoch finde ich es grundsätzlich sehr wichtig und das wäre vielleicht tatsächlich auch mal ein mögliches Thema für einen Qualitätszirkel, auch darauf mal einzugehen wie man unsere Routinebesprechungen vielleicht nochmal verbessern kann oder ob es da vielleicht auch schon reicht, mal den Raum zu wechseln, die Plätze zu wechseln oder was oder, oder es entstehen zu machen, <lacht> so wie wir jetzt hier, die unsere Räumlichkeiten geben, das ist ja durchaus her, dann noch nochmal anders an die Sache ranzugehen.
1: Und du hast ja auch da den Unterschied gemacht, dass es da häufig um Informationsweitergabe ja. geht, während es in der Art von Meetings, die du häufig hast, eher um die Erarbeitung von Lösungen, von Themen geht und da dann auch ein anderer Rahmen geschaffen mhm. werden muss. Das heißt, für Meetings im Grunde muss immer ganz klar sein, was ist der Zweck dieses genau. Meetings genau. Und genau. darauf abgestimmt auch die Moderation, darauf abgestimmt die Agenda,
2: die Struktur und alles, was dazugehört. Genau, so ist es. Da muss man vorher halt schauen, wo will ich hin, was ist das Ziel mhm. und gebe ich Informationen weiter oder
0: erarbeite ich es, mhm. so wie du sagst, ganz mhm. genau. Vielleicht gehen wir nochmal auf das Thema Kompetenzen. Du erzählst das alles so munter und machst das so und das scheint ja auch gut zu klappen. Vielleicht ist dir das gegeben oder du hast es lang genug trainiert, dir genug Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die denken, ich kann sowas ja nicht. Was glaubst du, was es für Kompetenzen sind, die eine Moderation gelingen lassen? Also zum Beispiel für eine Führungskraft, jetzt ein Teamleiter bei euch. Warum, welche Kompetenzen braucht so jemand, damit das klappt?
2: Ja, da ist jeder, jede Person, jeder Mensch natürlich ganz anders. Jeder hat so seine eigene Herangehensweise und traut sich Dinge zu oder auch nicht oder wächst in seine Rolle rein. Für mich ist immer ganz wichtig der Aspekt Humor auch. Mhm. Ähm, einfach auch mal lachen, dass die Besprechung auch mit äh, was auch immer beginnen, dass man einmal lachen kann, aber auch dann wiederum verbindlich zu sein und klar zu sein in allem, was man bespricht, was man vorgibt und was ich persönlich immer ganz wichtig finde, einfach mal was zu verändern, Mut zur Veränderung mhm. und einfach was anderes machen, was man bisher nicht gemacht hat, Diese, das Wort Irritation kommt hier auch wieder vor, um so einfach nochmal den Denkprozess auf andere Art und Weise anzustoßen.
1: Mhm.
2: Was hast, hast du was gelernt? Hast du nicht was
1: gelernt, sondern wie hast du <lacht> das Thema Moderation gelernt? War das eher so ein Selbststudium? War das, dass du dir das bei anderen abgeguckt hast? Wie bist du
2: dazu gekommen, mhm. dass dir das so gut liegt? Ich habe tatsächlich viel abgeguckt und auch einiges dazu gelesen und nach Methoden gesucht, die mir liegen. Es hm. bringt auch nichts, sich eine Methode auszusuchen, wo ich von vornherein Bauchschmerzen habe und ich weiß, ich kann die nicht mal erklären oder ich glaube nicht, das dass ich jemanden dafür begeistern oder. kann und die passt nicht zu mir. Also das ähm, hat sich so beim Versuch quasi ergeben. Einfach hm. ausprobieren und testen, wie es ist. So am besten in einem relativ geschützten Raum. Hm. Ähm, und hier bei Casus Quo haben wir ein sehr gutes Klima, sodass man das auch einfach mal ausprobieren kann. Ja. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Was also wirklich dieses Ausprobieren
1: höre ich bei dir raus, ja. auch wirklich mal zu einfach gucken. Einfach mal machen. Was ja. Einfach mal machen, entweder sich bei jemand anderem was abzugucken oder ich höre auch raus, du hast gelesen und da mal geschaut, was passt zu dir und dann einfach auspro ausprobiert. Genau. ganz genau. Mhm.
0: Ja, und ich finde aber eben, was du zu eingangs gesagt hast, nämlich das Thema, ich muss aber auch gucken, dass es zu mir passt. Also ich kann nicht irgendwelche Sachen aus einem Buch oder aus einem Lehrzettel einfach so abarbeiten, sondern ich muss eben gucken, kann ich mich irgendwie, sehe ich mich in so einer Methode? Kann ich mir das für mich vorstellen oder fühlt sich das für mich ja. so fremd an? Und, und. da muss man, glaube ich, schon auch so ein bisschen selbstreflektiert sein, um hm. das machen zu können.
2: Ja, und man merkt es dann ja, wenn man es versucht hat, das war <lacht> es doch nicht oder das ist es, was, ja. was passt. Also das ist so ein Lernprozess, der ja auch nicht aufhört. Mhm.
1: Was ist für dich das schönste Kompliment, vielleicht nach einem Meeting
2: oder nach einem Workshop? Also für mich ist es ein gutes Zeichen, wenn... Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch weiter reden, wenn sie rausgehen und nicht, okay, ja. super, wir sind ja. fertig, endlich Aha. kann ich äh, meinen Kaffee trinken, sondern noch in der Diskussion sind und rausgehen und danach noch weiter darüber reden. Das fände ich sehr positiv.
0: Ja, schön. Ja, haben wir noch hm. Fragen. Also hast du noch Themen, die du noch loswerden möchtest? <lacht> ich glaube, wir haben sehr viel schon gesprochen und
2: abgearbeitet. Ja, <lacht> Los, wir lieben auf.
1: ja dann noch Spiele <lacht> und haben noch äh, ein die weiteres mitgebracht. Äh, genau, also ich würde dich einmal bitten, drei Sätze zu beenden. Ja. Und der erste startet mit, ein absolutes No-Go in Meetings ist für mich... Wenn Respekt und Fairness fehlen. Der zweite Satz. Für mich kommen Meetings in Schwung, wenn...
2: Ein notorischer Nörgler zu einem lösungsorientierten Teilnehmer wird. Oh, <lacht>
1: anspruchsvoll. Ja. Sehr, das stimmt. Und der letzte Satz. Mir
2: machen Meetings Spaß, die... Den Unterschied machen. Ja, danke.
0: Ja. Vielen Dank, Elke.
2: Ja, ich danke euch.
0: Hat Spaß gemacht. Genau. Ich glaube, wir haben eine Menge Input bekommen und ja.
1: Ich fand auch, es waren wirklich viele gute Inhalte dabei. Schön, genau, das freut mich. Kleine süße Tipps für unsere Hörerinnen. <lacht> also, vielen Dank. Genau. Danke. Gerne Elke. Ja, Claudia, jetzt sind wir hier mal wieder beim Kaffee oder ich würde sagen, guck auf unsere Gläser. Besser beim Tee. Das Gespräch mit Elke, das war ja sehr interessant und mich würde jetzt einfach interessieren, was waren für dich die wichtigsten Aspekte oder was hast du für dich jetzt im Nachgang nochmal ja, mitgenommen?
0: Ja, ich glaube, was bei mir vor allen Dingen hängen geblieben ist, ist, dass eine Moderation dann gelingt, wenn die Art der Moderation zum Moderator passt. Und das finde ich ein ganz wichtiges Learning eigentlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer, dass man sich nicht aus irgendeiner Toolbox willenlos bedient, sondern dass es eben passen muss zu mir, die Moderation, die ich mache. Und da hat Elke uns dann halt verschiedene Methoden genannt, die sie so nutzt. Aber wichtig ist, glaube ich, auch die Haltung, die sie da hat. Also, dass sie da rangeht und eben alle einbeziehen möchte, dass sie jeden wertfrei zu Wort kommen lässt und dass eben es so eine, so eine Einbeziehung als Haltung dahinter steht und nicht nur methodisch.
1: Mhm. Ich würde da vielleicht gerade nochmal die beiden Punkte aufgreifen wollen, die du gesagt hast und nochmal ergänzen. Sie sagte, für sie ist es dann gelungen, wenn die... Moderation oder wenn die Tools zu ihr passen, mhm. das finde ich, mhm. ich, dem kann ich total zustimmen und ich würde es gleichzeitig aber noch ergänzen, dass es im Grunde keine Methode oder Tool geben darf, die nicht ein bestimmtes Ziel verfolgt, also es ist ja. nicht wahllos greife ich Tools raus, ja. sondern mit jeder ich nenne es jetzt mal Intervention, muss ich mich fragen, was möchte ich damit erreichen? Ja. Geht es um Vertrauensaufbau? Vielleicht am Anfang der Moderation geht es dann um Beteiligung? Geht es darum, dass jeder zu Wort kommt? Das heißt, für mich ist ganz wichtig, dass auch jede Methode ein Ziel verfolgt. Also sie muss zu mir passen, damit ich mich nicht unwohl damit fühle. Und gleichzeitig erfüllt sie immer einen ganz bestimmten Zweck. Mhm. Das, das finde ich wichtig. Mhm. Und das Zweite, was du gesagt hattest, das zielte ja auch noch mal so darauf ab, ja, Beteiligung und äh, auch dem einen Raum geben. Und da finde ich das auch noch mal wichtig, ja, dass die Methoden oder dem Raum geben auch zu den Teilnehmern passen muss. Also ich zum Beispiel arbeite gerne im Stuhlkreis. Mhm weil das für mich eine gute Form ist, um wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen und einen guten Dialog. Und gleichzeitig muss ich gucken, dass ich, sage ich mal, meine Teilnehmer nicht zu stark irritiere. Dann ist Irritation nicht mehr das, was es sein soll, um aufzulockern und aufwach ja. zu rütteln, ja. sondern dann ist eine zu große Störung da. Und auch da muss ich immer gucken, was
0: passt was passt zu, zu den Gruppe, Teilnehmern. Zu, zu den, den Gruppen. Teilnehmern, ja, ja. ja genau. Was bei mir noch hängen geblieben ist, ist, dass, ja, Elke hat das ja berichtet aus ihrer, aus ihrer negativen Erfahrung, äh, dass Regeln sein müssen, mhm. also dass sie im Prinzip jeder Veranstaltung, die sie moderiert, sei das ein Meeting, sei das ein Workshop, was auch immer, klare Regeln gibt, an die sich die Leute dann halten und was dann eben dazu führt, dass sie auch die, ihre Ziele erreichen kann. Und was ich noch total wichtig fand, war eben auch, eigentlich klingt es völlig banal, sie fühlt sich sicher, wenn sie gut vorbereitet mhm. ist. Und ja, natürlich wird jeder sagen, logischerweise bereite ich mich vor. Aber dass das nicht nur dazu dient, dass ich inhaltlich gut durch ein äh, Meeting durchführen kann, sondern auch, dass ich mich so sicher fühle, dass ich auch auf Störungen, auf Unvorhergesehenes gut reagieren kann, weil ich weiß, ich ruhe in mir, ich bin gut mhm. vorbereitet. Das hat sie ja auch nochmal zum Ausdruck gebracht. Und das geht über dieses klassische, der war gut vorbereitet, der kannte sich im Thema aus, eben weit hinaus. Mhm. Dass ich mich eben auch mental darauf vorbereite und nicht nur inhaltlich. Mhm. Das mhm. fand ich auch nochmal erwähnenswert hier an dieser Stelle.
1: Ja. ja? Mhm. Und dazu passt für mich ein Spruch oder gar nicht Spruch, sondern mehr ein, Ja, ich würde es sagen, Merksatz für Moderatoren, dass das wichtigste Tool, was man hat, man selber ist. Also ja. keine Methode, kein Tool, sondern genau. das, das drückt es für mich im Grunde nochmal aus.
0: Genau. Mhm. Ja, Und was Sie abschließend noch gesagt hat, weil wir Sie ja auch gefragt hatten, was muss eigentlich ein guter Meeting-Moderator mitbringen an Kompetenzen, da hat sie witzigerweise nicht Kompetenzen genannt, sondern Eigenschaften. Mhm. Und zwar erstens Humor und zweitens mhm. Mut zur Veränderung. Ja. Und ich glaube, dass das ja auch eine ganz wichtige Sache ist. Es zielt eben weniger darauf, dass ich mir irgendwelche Dinge draufschaufle, als dass ich eben mit einer bestimmten Haltung daran gehe, mhm. mit, wie ich mit Menschen umgehe.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja. Ich habe hier für mich gerade noch, noch einen Punkt im Blick. Ich komme nochmal auf das Thema Raum zu sprechen. Das finde ich auch ganz wichtig, also dass man auch auf den Raum achtet. Und das hat sie in verschiedenen Punkten ja auch angesprochen. Mhm. Also, also für mich gehört das ganze Setting dazu, Raum. Also stehe ich, sitze ich, sorge ich dafür, Abwechslung. Also dass das ganz viel ausmacht, dieses Setting für das
0: Gelingen eines Meetings oder auch eines Workshops. Also wie du gerade schon gesagt hast, eben, ob ich einen Stuhlkreis habe oder ob die Leute mhm. sitzen und das sind Tische dazwischen oder ob sie eben stehen und was ist das eigentlich für ein Raum? Mhm. Da hat man jetzt nicht immer alle Möglichkeiten. Da hat der Elke ja auch berichtet, dass sie ganz froh ist über die Flexibilität, die sie mhm. räumlich in ihrem Unternehmen vorfindet. Aber eben nochmal Bezug nehmend auf den Stuhlkreis, die meisten Räume bieten dann am Ende doch die Möglichkeit zu sagen, so wir schieben die Tische an den Rand. Hm. Und damit ist eben schon die Interaktion deutlich direkter und weniger behindert sozusagen. Ja. ja. Und Raum schaffen ist ja auch nicht ohne Grund eine Vokabel oder ein Ausdruck, der über den Raum selber hinausgreift. Nämlich ja. auch Raum schaffen für eine Wohlfühlatmosphäre, ohne dass es deswegen nach Duftkerzen äh, <lacht> riechen muss, ja. sondern eben einfach, dass die Leute sich in diesem Raum wohlfühlen können. Mhm. Ne? Ja. Ja. ja, ich fand spannende Folge.
1: Finde ich auch. Also ich glaube, über das Thema lässt sich noch sehr viel mehr sagen, aber das waren so schon ganz wichtige Punkte, die ich aus meiner Praxis auch gut teilen
0: kann. Mhm. Ja, und ich glaube, wir werden zum Thema Moderation sicherlich nochmal eine Folge haben aus anderer Perspektive. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und bleibt dran. Ja, wir freuen uns über euer Feedback. Genau, und wenn es euch gefällt, lasst uns gerne auch eine Sternebewertung da bei iTunes. Abonniert uns auf den einschlägigen Plattformen und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.